0: Liebe Podcast-Freunde, bevor es losgeht, ein ganz kleiner Hinweis. Diese Folge, die jetzt kommt, die haben wir aufgenommen, bevor es zu den Corona-Maßnahmen kam. Das heißt, wir haben die Folge an dem letzten Wochenende aufgenommen, an dem wir noch verreisen konnten. Aktuell sind wir natürlich zu Hause und halten uns an die Vorgaben. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von heiße Eisen. Dein Einstieg in den Skisport. Ich bin der Olli und neben mir, wie immer, Ich bin
0: Savannah. Hallo. Wir haben heute was ganz Tolles Neues. Wir sitzen nämlich weder im Schrank noch unter dem Esstisch. Wir sitzen in unserem Bus. Den hat der Olli selbst ausgebaut. Hier ist ein Bett drin und
1: ein Kamin. Und jede Menge Elektronik. Das heißt, wir haben eine Solaranlage und zwei Zusatzbatterien. und
0: So einen Kühlschrank auch. Und da ist jetzt Kartoffelsalat drin.
1: (lacht) Und ein, zwei Bier. Wo sind wir denn? Wir sind in Warnemünde und wir stehen jetzt hier an der Düne ja? Ja. und gucken direkt aufs Wasser und lassen uns von der Sonne bescheinen. Das ist halt wirklich ein Traum, absolut.
0: Heute soll es um das Thema Munition gehen, irgendwie einen Bogen kriege ich da nicht hin. Ich habe mir als erstes überlegt, dass du mal erklärst, wie ist so eine Munition aufgebaut?
1: Also bei und beim sportlichen Schießen, wir nutzen ja Patronenmunition. Mhm. Das heißt also, wir haben ein Geschoss, was durch den Lauf durch Gase getrieben wird. Und dieses Geschoss sitzt in einer Hülse. Und in dieser Hülse befindet sich die Treibladung, die das Geschoss durch den Lauf treibt. Also wenn es zu einer Explosion kommt. Und zu einer Explosion kommt ist erst, wenn das Zündhütchen am Ende des, der Hülse das zu einer Explosion kommt. Und dann wird das Geschoss durch den Lauf rausgetrieben.
0: Und was passiert mit dem Rest? Also ich meine, das Geschoss kommt da vorne raus und dann?
1: Ja, die Hülse verbleibt in der Waffe, musst du halt dann rausrepetieren oder die wird halt automatisch ausgeworfen.
0: Weißt du was, bevor ich Sportschütze war, ich hätte niemals gewusst, was Repetieren ist. Also irgendwie raus. Ja. rausbefördern. Also es
1: kommt sicherlich aus dem Lateinischen wieder. Aber, ja, und du
0: hast ja das große okay, Latino. Ich,
1: ich mir noch mir der, nach der sechsten abgegangen, <lacht> weißt du
0: doch. <lacht> oh Gott, ey, wenn einer alle Folgen durchhört, denkt er okay, er ist sprachschwingend, nein, er ist nach der sechsten raus.
1: <lacht> das Einzige, was er kann, ist schießen.
0: Widerspricht sich alles total. <lacht> Aber kommen wir wieder zurück zum Thema. Was bedeutet denn 9-Millimeter-Pistole? Das bezieht sich ja auf die Munition.
1: Genau. Hier in Europa nutzen wir ja das metrische System, das heißt also Millimeter-Zentimeter-Angaben. Und 9 Millimeter beschreibt dann den Geschossdurchmesser. 9 mm ist also der Durchmesser des Geschosses.
0: Okay. Und weil wir letztens das Thema hatten, da haben wir Fernsehen gesehen und da hat in einem Beitrag die Reporterin von einer 40 mm Pistole gesprochen und da hast du geschmunzelt. Warum?
1: Naja, also das war sicherlich keine 40 mm Pistole, weil dann wäre ja das haben wir ja gerade gesagt, das Geschoss 40 mm breit. So eine Pistole habe ich jetzt noch nie gesehen.
0: 40 mm sind 4 cm. 4
1: cm, genau. Ein bisschen breit. Aber mhm. ich glaube, dass sie eher dann die Munitionssorte Punkt .40 S&W meinte. Also es ist eine Zollangabe. Diese Munitionssorte wurde in den Vereinigten Staaten entwickelt und dort nutzen sie ja das Zollsystem.
0: Mhm.
1: Und das sind dann 0,4 Zoll oder Inch. Und das sind dann ähm, ja, wie viel? ist jetzt in Millimetern, kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Ich glaube, mhm. mit 10 Millimeter sind es, genau. 10 Millimeter kurz ist dann die Punkt 40 mhm. S&W. Und 40 Millimeter wäre jetzt eher ein Granatwerfer. Und ich glaube nicht, dass, ich weiß nicht, um was es in dem Bericht ging, aber mit einem Granatwerfer hat er dann nicht um sich geschossen.
0: Nochmal, eine 40 Millimeter Pistole gibt es nicht, sagt man nicht. Man sagt maximal 9 Millimeter Pistole, stimmt So eine andere Pistolenart mit anderen... Zahlen zu verbinden gibt es eigentlich nicht, außer 9 mm, oder?
1: Naja, das ist ja auch nur umgangssprachlich, das genau. kommt ja aus aus dem Kino oder so. Klar, doch, doch, also eine 357er und sowas, solche so, solche dann. Sachen hört man schon mal so. Oder eine 44er, Dirty Harry, weißt du, ach, da hat ja nichts so, ja mit Beschreibung von Munition zu tun. Dirty Harry war Clint Eastwood, da der Schauspieler und die 44er ist eine 44er Magnum, also eine Punkt 44 Magnum ist auch wieder eine, eine Zollangabe. Aber okay. Aber ist keine 44er Pistole oder Revolver oder sowas. Das ist halt immer, das setzt sich so durch. Und wenn man nicht aufpassen, keine Ahnung hat von der Materie, dann sagt man auch mal 40er, äh, 40, Milli- 40 mm. Millimeter Pistole.
0: Wenn ich Anfänger bin, welche Munition ist denn da die beste? Du als Profi.
1: Also keine Ahnung, was du vorhast dann als Anfänger. Das musst du auch, man ich muss ja schießen also lernen. Schießen lernen. Aber mit Langwaffe oder mit Kurzwaffe?
0: Mit Kurzwaffe.
1: Okay, dann würde ich abhängig machen erstmal auch von deiner körperlichen Konstitution. Vielleicht bist du ja so ein 120 Kilo bilder und wenn ich dir dann so ein Kleinkaliberpistöchen in die Hand drücke, dann belächelst du mich halt nur und sagst, das war's dann für mich. Es
0: kommt einem bestimmt vor wie so ein Luftdruckgewehr ja, oder Ja sowas, klar, ne? da
1: passiert halt nicht viel. Du hast halt, auf dich als Schütze wirkt dann wenig, wenn du so ein Ochse bist. Wenn du natürlich nur 50 Kilo wiegst, dann ist es für dich schon durchaus ausreichend und du kannst die, die Sachen, die halt elementar wichtig sind, die kannst du dann auch gut trainieren. Also es ist nicht immer ganz einfach, äh, muss man halt vom Typ dann auch abhängig machen.
0: Und gibt's dann aber einen Unterschied, vom statischen zum dynamischen Schießen, was jetzt die Munition zum Trainieren angeht?
1: Na, nehmen wir mal die Firma Glock. Die Firma Glock hat gerade eine neue Waffe rausgebracht, im Kleinkaliber. Und die sind ja nur schon Jahrzehnte jetzt auf dem Markt, haben sich aber nie dieser Thematik äh, gewidmet. Aber die meisten Firmen haben es einfach gesehen, dass wenn sie eine Kleinkaliberpistole, also eine Kleinkaliberwaffe auf den Markt bringen, dann wird die gekauft, weil es natürlich von Vorteil ist, mit einer Kleinkaliberwaffe zu trainieren, weil der Kostenfaktor spielt einfach eine wesentliche Rolle. Kleinkaliber-Munition ist viel kostengünstiger als Großkaliber-Munition.
0: 9mm ist Großkaliber?
1: Da geht's los, mhm, genau. Okay. Mhm.
0: Wenn du das so als Beispiel nennst, wie teuer ist denn das, Kleinkaliber-Munition?
1: Na, sagen wir mal so 100 Schuss, nehmen wir 10 Euro. Und Wenn du einen guten. Wenn du einen guten Kontakt hast mhm. zum Ende. Genau. Und bei Großkaliber, also 0 mm, sagen wir mal, da sind 50 Schuss, 10 Euro. Okay. Als Maßstab jetzt. Ja, das ist zum das Vergleich. Ein, ja. Ist schon mal, kannst du schon mal.
0: Kann man schon mal durchrechnen, wie absolut. viel. Absolut. Wie viel Schuss brauchst du so beim Training? Also sagen wir mal jetzt, ich trainiere jetzt Präzision. Wie viel Schuss braucht man denn da?
1: Kommt drauf an, wie dein Tag ist, wie ist deine Tagesverfassung. Also ich habe neulich jetzt mal wieder dann war auch unterschiedlich. Nach 30 Schuss haben mir die weh getan, nachdem ich äh, 10 Stunden arbeiten war. Mhm. Dann ist ja halt die Konzentration nicht da. Das ist halt immer abhängig. Und du kannst auch, nach 20 Schuss kannst du schon dein Trainingsziel manchmal erreichen. Weißt du, wenn du gutes Ergebnis erreichst. Manchmal ist es auch dann von Vorteil, dass du dann einfach aufhörst. Ey, geil, cool war es heute. Ich leg die Waffe hin, gehe nach Hause oder mache irgendwas anderes. Muss nicht immer 100 Schuss, 200 mhm. Schuss rausknallen. Beim dynamischen Schießen ist natürlich was anderes, weil hatten wir ja auch schon mal erwähnt, du begehst ja diesen Parcours Und da knallst du halt ordentlich Munition raus und das bringt natürlich dann auch den Trainingseffekt. Schießen, Laufen, Gehen in Kombination, da hast du natürlich viel höheren Munitionsverbrauch als beim statischen.
0: Wenn wir jetzt über die Preise sprechen, welche Munition ist denn so grundsätzlich eher teuer?
1: Naja, alles was in die Richtung jagdliches Schießen geht und long distance, also weites Schießen, also alles, was jetzt so mit Langwaffe zu tun hat. Da sind natürlich die Kalibrierungen, die Toleranzen in der Fertigung der Munition sind eine ganz andere als beispielsweise beim Kleinkaliber. Da ist dann schon ein extremer Unterschied.
0: Aber das liegt nicht an der Menge der Ladung, die drin ist? Also je mehr Ladung, desto teurer, oder?
1: Nee, so kann man es nicht sagen. Aufwand der Herstellung, würde ich sagen. Und Abprobung. das ist doch wie, ist eine reine Wissenschaft. Also die Menschen, die jetzt Wiederlader sind, die haben halt einen ganzen Keller. Ich kenne. Freunde von mir, die haben einen ganzen Keller voll mit diesen Maschinen und probieren die halt aus und äh, Kalibrierungen. Dann schreiben die sich auf, wie viel Treibladung und was für Treibladung, welches Pulver haben sie verwendet, welche Geschossart. Und die probieren so lange aus, bis sie das Optimum erreichen können. Aber bei 25 Metern oder so, das ist sowas nicht notwendig. Mhm. Also die, wir reden jetzt bei Long Distance, rede ich ab 800 Meter aufsteigend. Ein Freund von mir, der schießt zwei Kilometer. Und das ist unfassbar. Ich, ich habe mich noch nie damit auseinandergesetzt. Aber ich kann schon verstehen, dass da eine, eine Patrone bis zu 20 Euro kostet. Eine. Eine, ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ich möchte jetzt nochmal auf den Zusammenhang eingehen zwischen Munition, Schießbrille und Gehörschutz. Weil das ja schon sehr wichtig ist. Ich kann ja mal erzählen, ich hatte mal einen war es im Training, glaube ich, ein Vorfall, nenne ich es jetzt mal, dass die ähm, Hülsen beim Auswerfen aus der Waffe mir immer ins Gesicht geflogen sind. Und eine Hülse ist dann auf meiner Brillenoberkante liegen geblieben. Und das ist schon richtig heiß. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, Schießbrille, unbedingt das muss. Mal abgesehen davon, dass sowieso das Pflicht ist, wenn du beim BDS auf den Stand gehst, ne? da steht das ja überall dran. Aber manchmal denkt man so, ach komm, ich mache jetzt hier zehn Schuss und dann tschüss, brauche ich keine Brille. Aber das ist wichtig.
1: Auf jeden Fall. Also die Augen zu schützen ist ja wohl das Wichtigste überhaupt. Und das geht jetzt nicht nur um die Hülse, klar, wenn die da rausfliegt und eine gewisse Temperatur hat, die kann dann schon zu Verbrennungen führen, aber auch aufpilzende Geschosse, wenn man ein bisschen näher am Ziel oder am Kugelfang ist. Sowas kann ja auch passieren. Man trainiert ja auch manchmal vorne für gewisse Disziplinen. Mehr mhm. Distanz schießt man auch von 5 Meter beispielsweise. Und wenn man dann auf Stahlziele schießt, dann kann es schon passieren, dass Geschossrückstände zurückfliegen. Und wenn du dann keine Brille trägst und so ein scharfkantiges Geschossteil ins Auge kriegst, dann gute Nacht. Also immer eine Brille tragen. Und die meisten Brillen bieten dann auch einen gewissen ballistischen Schutz. Also es gibt Firmen, die stellen Brillen her, die halt auch Kleinkalibermunition direkten Beschuss aushalten. Und die sind gar nicht so teuer. Also sowas würde ich immer kaufen, anstatt eine Brille aus dem Bauhaus für 5 Euro. Mhm. Da sollte man nicht sparen.
0: Und noch ein Wort zum Gehörschutz. Also da ist mir auch schon mal passiert, da habe ich halt einfach vergessen, den wieder drauf zu machen. Dann schießt du und dann piept dir schon mal kurz das Ohr. Ich benutze ja Gehörschutz, der so ein bisschen ist wie Oropax. Der ist aus, was ist das? Plastikgummi. Den stopfst du dann so ins Ohr und der hält nicht nur den Knall ab, sondern auch ganz viel von dem Drumherum. Also wenn sich hinter dir halt irgendjemand unterhält und so, das hörst du dann kaum noch. Dann gibt es aber noch anderen Gehörschutz. Vielleicht gehst du mal darauf ein.
1: Auch da kommt es wieder darauf an, was machst du auf dem Skistand? Bist du einer, der beaufsichtigt? Bist du einer, der vielleicht auch noch Kommandos erteilt? Bist du einer, der schulen will? Und der sich mitteilen möchte? Oder bist du einer, der einfach nur für sich sich zurückzieht und Präzision schießt und alles um sich herum vergessen möchte? Weil wenn hinten die Tür aufgeht und er kommt rein und der eine trifft den anderen und begrüßen sich da und dann gibt's es erstmal Pläuschen. Pläuschchen. So nervt mich halt. Mega krass, mhm. nervt mich das auch. Genau, und dafür haben wir ja auch unsere Gehörschutz. Dann sehen wir aus wie morg vom Org, wenn wir die Dinge aufhaben. Mhm. Aber die kosmetische Sache sollte dann äh, nicht so wichtig sein. Oder die optische. Ich nutze immer unterschiedliche Arten. Also so einen aktiven und einen passiven, So, was meinst du wahrscheinlich? Mhm. Also so elektronisch zuschaltbar, dass du halt dann auch verstehst, was der andere sagt und trotzdem noch einen Gehörschutz hast. Das ist Das gar nicht so verkehrt. Dann kannst du auch noch ein Mikro zuschalten beispielsweise. Das ist beim Behördenschießen, dann auch bei uns so, dass halt dann mit Mikro gearbeitet wird. Das ist auch ganz praktisch. Und, ähm, ja, jetzt knurrt gerade der Hund, weil das Ordnungsamt ist hier gerade, steht gerade vor, Ach, vor ist das, das Ja, so das Ort ist dann? das Ordnungsamt, wie aufregend. Zwei Riesentypen haben sich jetzt gerade unseren Zettel angeguckt uns nicht gesehen. Jetzt gehen sie weg. Ey, ich fühle mich hier wie in einer Observationsmaßnahme.
0: Aber der Hund sitzt halt vorne auf dem Fahrersitz. Ja,
1: voll abgegangen.
0: Und, er äh, hat die jetzt angeknurrt.
1: Ja, und jetzt sind sie weg. Also nichts gegen das Ordnungsamt, alles super, Jungs hier. Wir auch haben auch einen
0: Parkschein gezogen. Absolut,
1: bis 15 Uhr. Wie spät ist jetzt? 15 Uhr. 1.
0: Nein, sonst wären sie nicht weggegangen.
1: <lacht> die sind weggegangen, weil der deutsche Jagdtherrer ihnen die Zähne gezeigt
0: hat. Ja. <lacht> Toll hast du das gemacht. Sehr gut. Wo waren wir stehen geblieben?
1: Ich habe keine Ahnung. Bei aktiven, passiven Gehörschützern und polizeiliches Schießen, also Behördenschießen, da kannst du dann auch mitunter so DJ-mäßig dein Mikro zuschalten und die Leute beschallen. Oh, Voll-Operator. Voll-Operator-Gucci-Operator-Style.
0: Okay, cool. Ich kann mal noch sagen, was ich nicht so angenehm finde, aber das muss auch jeder für sich selber rausfinden. Dieser Gehörschutz, der um das Ohr drum geht, der drückt mir dann immer auf die Brille. Und deswegen mag ich lieber diese Art Oropax. Da ist wiederum der Nachteil, dass die Aufsicht zum Beispiel, die sieht dann nicht direkt, dass ich den Gehörschutz aufhabe und ich ganz oft angesprochen werde, ob ich den Gehörschutz drin habe. Und dann zeige ich immer auf meine orangen Dinger im Ohr und dann hat sich die Sache erledigt. Aber ich glaube, wenn du so einen großen Gehörschutz anhast, dann wirst du halt einfach nicht so oft, klar, wirst du nicht so oft angesprochen.
1: Auf jeden Fall. Also, wir haben auf jeden Fall alles da, weil du sagtest ja auch mal, oder dein Wahlspruch ist ja, dein Motto,
0: haben geht
1: vor brauchen. Richtig. Sehr gut.
0: Kommen wir mal zu den beiden letzten Fragen. Zum einen, was ist der Unterschied zwischen selbstgeladener Munition und gekaufter?
1: Das hatte ich ja vorhin schon mal kurz angesprochen, bei diesem Long Distance, Long Range oder wie auch immer, sich das schimpft, wo die halt bis zu zwei Kilometer schießen. Und wenn ich dann bei meinem Kumpel dann zu Hause bin und der mir das alles so zeigt, ist halt über mir schwebt dann immer so ein großes Fragezeichen. Ich habe keine Ahnung, von was der auch redet dann. Ich finde es aber mega interessant, weil es ist eine Wissenschaft. Und das sind Widerlader. Die muss auch ein Widerlader-Schein machen. Ach so. Das ist auch sehr aufwendig. Ich habe mich auch mal bemüht da. Du musstest dann halt zum Amt gehen und dann das beantragen. Kostet auch nochmal extra Geld. Und dann halt auch dann bei staatlich anerkannten Prüfern einen Lehrgang machen, so wie die Sachkunde oder wie der sort, ging mhm. dann auch über zwei Tage, weil es ein Sprengstoffschein eigentlich. Du kannst dann so ein Nitropulver oder was das ist, kannst du dann kaufen in gewissen Mengen. Mhm. Naja, und dann will die Behörde natürlich wissen, wer darf so ein Zeugs benutzen. Ne? Ja, und du darfst auch nur eine gewisse Anzahl an Kilos irgendwie besitzen. Aber da bin ich nicht firm in der ganzen Thematik. Jedenfalls, das ist halt wirklich eine Wissenschaft, was ich aber auch sagte, und um das nochmal wieder zu wiederholen, bei Kurzwaffenmunition finde ich jetzt nicht so erforderlich, da wiederzuladen. Das ist dann eher so eine Frage, muss man Geld sparen? Ach so, okay. Ja, also das ist dann, kannst du nochmal ein bisschen sparen. Obwohl die Anschaffung für solche Maschinen, die du ja brauchst, die liegen auch erstmal über 1000 Euro. Und dann musst du erstmal das einholen. Mhm. Also für uns lohnt sich das nicht.
0: Aber von der Qualität gibt es da einen Unterschied? Nee. Also ich meine... Das, das
1: meinte ich ja. Also bei Kurzwaffe kannst du eher sparen vielleicht? Das ist vielleicht ähm, die Motivation, das zu machen, wiederzuladen, selber wiederzuladen. Und bei Langwaffendisziplin oder beim Jagdlichen, da kannst du halt deine eigene Munition kreieren und für deine Bedürfnisse herstellen. Das ist dann die Motivation der Langwaffenschützen.
0: Okay. Und dann kommen wir mal auf meine letzte Frage. So eine Schüttpackung. Macht die Sinn?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir gehen zum dynamischen Schießen. Wir gehen zum, zum Eigenschaften. Kann man einmal noch ja? kurz
0: erklären, was ist eigentlich eine Schüttpackung?
1: Ach so, eine Schüttpackung, da, da ist ste- der
0: Name Programm.
1: Das ist ein Name Programm, weil du kannst dir so eine Firma irgendwo in Ungarn oder sonst wo in Tschechien vorstellen, da auf dem Fließband kommt dann so eine Packung angefahren und dann gibt es da so einen Füllautomat und dann wird der Schnorchel da reingesteckt und dann wird das Ding gefüllt. Mit Füll. Munition. Genau, und dann wird das da reingeschüttet, Schüttpackung. und mhm. das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ob naja. die, das wird Aber das ist alles kommt. so
0: da reingeschüttet genau. und nicht so. Es gibt ja auch Ver- Munitionsverpackungen, wo alles schön säuberlich angeordnet Richtig. ist, irgendwo reingesteckt ist und so eine Schüttpackung ist halt.
1: Ja, und finde ich, find ich auch vom ökologischen Faktor. Finde Auf ich auch Menge. viel besser, hm. weil das ist dann kein Plastik, weißt du, das ist so eine Plastikvorrichtung, wo dann die Dinger einzeln eingesteckt sind, bei den anderen, das fällt da alles weg. Mhm. Du greifst da mit der Hand rein, holst zehn Dinger raus, in so, so einem Karton ist das drin, finde ich gut.
0: Und ist die auch günstiger?
1: Die ist dann doch günstiger, ja. Gerade jetzt bei der Surplus-Munition, jetzt kann ich wirklich meine Übersetzung wiedergeben, Überschuss nennt sich das. Überschuss, das kommt meist aus dem Militärischen. Also dann kannst du so Plus munition kaufen, das ist halt aus dem militärischen einen Überschuss. Da ist die Lagerungszeit dann äh, abgelaufen.
0: So Mindesthaltbarkeitsdatum? Ja, genau sowas. Mindesthaltbarkeitsdatum.
1: Ah, Und dann geben die das raus. Mhm. Und dann wird die nochmal überarbeitet. Man darf auch nicht vergessen, militärische Munition ist meist stärker geladen als sportliche, zivile Munition. Mhm. Weil die muss immer funktionieren, auch wenn es eine Störung gibt. Deswegen ist die meist ein bisschen stärker geladen. Umso mehr hast du natürlich eine Belastung deiner eigenen Waffen. Und unsere hochpräzisen Hochleistungssportgeräte sollten halt dann schon schonend belastet werden. Deswegen lade ich nie so militärische Munition in meine Sportgeräte.
0: Weil die uns kaputt gehen können?
1: Ja, die werden halt ein bisschen mehr belastet. Aber halt bei solchen Sachen so ein AK-Klon also so ein Kalaschnikow Klon kannst Aha. du als Jäger beispielsweise kaufen für die Nachsuche und da kannst du natürlich so eine Surplus Munition wunderbar benutzen das ist gar kein Problem das steckt diese Waffe weg und so eine Surplus Munition aus dem Überschussbereich das ist halt dann, da ist wirklich der Anreiz, dass äh, du für 250 Schuss sind da in so einer Packung drin, da kannst du halt, das ist halt sehr, sehr preiswert. Und da ist halt auch ein Freund von mir, der ist da wirklich federführend, Thomas Busse, RWM Waffenhandel. Da muss man mal hinfahren, wenn man an sowas äh, Interesse hat, kriegt man Kaffee, kann darüber quatschen und das ist halt auch wieder so so ein Themenkomplex für sich. Also der ist da sehr versiert in der Sparte und wer da Interesse hat, auf jeden Fall mal nach Neuruppin fahren und mal vorbeigucken.
0: Jetzt muss ich einmal noch mal kurz nachfragen. Also heißt, diese Schüttpackung ist gleich zur Plus-Munition? Nein. Nee. Nee, okay. Nee. dann okay, habe hab ich, ich wieder,
1: dann ist bei mir in meinem Gehirn wieder halt, ja, hat alles äh wieder heute halt die Polter. Ähm, nein, nein, also eine Schüttpackung, das ist so, dass da die reingeschüttet wird, mhm. dass die da so lose drin ist. Mhm. Aber zur Plus-Munition kommt aus dem Militärischen. Das kann man dann trennen. Da ist dann die, die Verpackungsart identisch. Da Ach wird so. es auch einfach so reingeschüttet. Ja. Okay.
0: Wir haben ja Schütt- äh, Munition ja. aus der Schüttpackung und deswegen dachte ich gerade, hä, hey, ich schieße doch damit, wie, das wird nicht versprechen. Ja, ja, nee, deswegen dann, weil, deswegen hab ich das war das mein
1: Fehler, tut mir leid, ich habe mich jetzt wahrscheinlich zu sehr verknüpft miteinander. Wolltest du
0: wieder was Schlaues erwähnen? Richtig, wieder mhm.
1: andere Wege gedacht.
0: Aber eine Schüttpackung lohnt sich deswegen, weil sie günstiger ist? Absolut. Und diese Schüttpackung bekommt man auch bei dem Thomas?
1: Absolut, ja. ja also
0: nicht nur Supplus? So ja,
1: da kriegst du alles. Also ah. ich wollte das bloß ein bisschen, die, für diese Supplus-Schiene, da ist man da wirklich, aber auch für alles andere. Das ist natürlich okay. ein ganz normaler Waffenhändler, selbstverständlich. Okay. Ich tut mir leid, ich habe das jetzt miteinander verknüpft, aber ähm, ja, es hat aber auch so, so diese Packungen sehen halt ähnlich aus, mhm. wenn du dann so schüttelst, vielleicht kommt es auch daher.
0: Eine Schüttel? Wie ein Überraschungsei.
1: Richtig, man weiß nie, was drin ist. Vielleicht ist es ein Happy <lacht> Was ist das? Happy Hippo? Ja. ja Sollten sie mal mit reinlegen? Ey, wir haben gute Ideen.
0: Richtig cool, so, Happy dude, Hippo in dude. der Schüttpackung. <lacht> Ich finde, damit können wir jetzt den Podcast auch beenden, okay. diese Folge. Ja. Wir gehen jetzt an die Ostsee, würde ich vorschlagen. Nee,
1: Erstmal gehen wir hier zu den Jungs von an und sagen, bieten denen mal einen Kaffee an.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Tschüss.